0: Apa yang dilakukan sekarang itu, uh, menurut saya sangat tergesa-gesa dan sepertinya uh, kepala Brin saat ini punya ambisi untuk menyatukan ini secepat mungkin, sebanyak mungkin, secepat mungkin. Akhirnya berantakan, ya kan? Sampai sekarang ada peneliti, beberapa teman peneliti di BPPT yang belum punya pekerjaan, <gak> nggak jelas statusnya di mana gitu. Banyak tuh, di BPPT, di LIPI dan sebagainya kita. Gitu.
1: Hai sahabat ICID, kalian sedang mendengarkan podcast Suara Akademia, ngobrol seru isu terkini bareng Akademisi. Beberapa saat lalu, dunia riset Indonesia kembali heboh setelah 113 pegawai honorer di Lembaga Biologi Molekuler Eichmann diberhentikan pasca mergernya ke dalam Lembaga Riset Raksasa Baru Indonesia, yakni Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN. Di episode ini, Sulfikar Amir, peneliti sains dan teknologi di NTU Singapura, menjelaskan kejadian tersebut. Dari kemelut politik sains di era Orde Baru yang melandasi ide pembentukan BRIN hingga dampak BRIN pada nasib peneliti dan dunia riset di Indonesia. Halo sahabat ICYD, kembali lagi di podcast Suara Akademia. Nah ini adalah episode pertama kita ya di tahun 2022 gitu jadi salam jumpa kembali selamat tahun baru buat teman-teman nah teman-teman pada kesempatan ini, pada episode ini kita akan ngobrolin, jadi kalau teman-teman ngikutin cerita kemarin itu ada kasus yang bikin cukup heboh yaitu kan Indonesia uh, bikin uh, lembaga research, uh, apa, mega agency baru ya, kayak lembaga riset raksasa baru namanya brin Badan Research inovasi e, nasional gitu. Dan sebagai bagian dari prosesnya itu jadi dia modelnya meleburkan banyak lembaga riset yang sebelumnya ada kayak LIPI, e, BPPT Batan e, dan juga salah satunya adalah Aikman yang kemarin cukup e, heboh ya karena ada beberapa pemberhentian peneliti sebagai akibat dari mergernya dan seterusnya. Nah e, untuk membedah topik ini gitu dan ini artinya apa sih buat dunia riset, buat peneliti e, dan seterusnya. Kita e, kedatangan seorang tamu yang sangat spesial, beliau adalah Dr. Sulfi Fikar Amir dari Nanyang Technological University atau NTU. Kita sapa dulu ya. Halo Mas Fikar, apa kabar?
0: Halo Mas Fikri, apa kabar?
1: Oke Mas, sekarang lagi di Singapura, berarti ya?
0: Ya, saya base di Singapura saat ini.
1: Oke, okay. sorry Mas. Uh, mas Sulficar ini juga punya akun Twitter yang cukup tenar ya. Namanya atsociotalker atau Joel
0: Picard. Bener ya Mas ya? Nah, itu bercanda-bercandaan aja. <laughs> Tapi uh, akun Twitter saya yang formal itu adalah Sulfikar Amir PhD.
1: Oke, okay, Sulfikar Amir PhD. Mas, boleh ya. cerita nggak ke saya dan teman-teman juga? Kalau Mas ini berarti di NTU itu meneliti apa sih Mas? Atau ekspertisnya bidang akademiknya seperti apa?
0: Oke, okay, jadi saat ini saya di NTU mengajar sebagai Associate profesor program sosiologi di School of Social Sciences NTU e, dan bidang kepakaran saya itu adalah science technology and society STS ya istilahnya
1: oke jadi tadi apa ada science dan Technology studies jadi harusnya e, familiar cukup familiar ya sama sama dunia riset gitu
0: karena saya meneliti tentang institusi sains dan teknologi jadi memang dulu disertasi saya waktu mengerjakan PhD itu fokusnya ke politik teknologi di Indonesia zaman orde baru politik teknologi di Indonesia zaman orde baru oke jadi contoh cocok banget nih. Oke kita
1: masuk ya, Mas ya. Um, kemarin kan aku yakin Mas Ulfikar juga ngikutin ya, karena banyak uh, ngetweet dan bikin thread juga di Twitter kan. Yang kemarin itu waktu kasus lembaga biologi molekuler Iqman ya, salah satu lembaga riset di Indonesia yang cukup prestigius ya dan dan banyak melakukan riset di bidang microbiologi gitu dan kemarin banyak terlibat juga waktu awal-awal COVID gitu yang pertama apa? Salah satu pusat yang untuk PCR-nya dan lain-lain gitu. Ya, dia juga akhirnya dilebur ke dalam brin ya mas Tapi sebagai prosesnya itu kan ada kebijakan juga Bahwa penelitinya harus ASN gitu kan terus habis itu kalau yang gak ASN ada beberapa opsi nih kalau di s 3 dia bisa mendaftar uh, jadi pegawai pemerintah entah itu kontrak atau program ASN tapi kalau yang gak ada beberapa masalah yang lainnya jadi kayak ujung ujungnya tuh ada cukup banyak porsi di Eichmann yang penelitinya itu berakhir harus diperhentikan gitu kan dan ini bikin kemarin cukup heboh ya di, di, di media massa maupun di sosial media uh, sebagai seorang Pengamat dunia riset gitu mas Waktu pertama denger berita ini Kabar ini tuh Initial thoughts Atau yang muncul di benak Mas Lufikar seperti apa mas?
0: Ya sebenarnya saya nggak surprise karena memang rencana ini sudah saya dengar sejak uh, dua tahun yang lalu ya. Walaupun kemudian ketika terjadi uh, saya cukup terkejut dengan uh, respon publik ya. Jadi publik itu sangat antusias dan sangat concern dengan apa yang terjadi di Ekman. Dan mereka memberi simpati yang luar biasa khususnya para netizen gitu. Ya kita tahu uh, netizen biasanya tidak terlalu peduli kan dengan dunia penelitian tiba-tiba uh, berita ini menjadi viral dan kemudian mendapat respon yang Sangat keras dari uh, masyarakat luas, khususnya generasi Z, ya, Gen Z, yang melihat bahwa apa yang dilakukan oleh pemerintah terhadap Eijkman ini itu sepertinya uh, tidak tepat. Gitu, oke okay, Mas, kalau
1: misalnya Mas melihat kejadian ini, misalnya kayak di yang terjadi di Eijkman terus ada banyak penelitian harus diberhentikan, gitu. Padahal baik peneliti yang keren-keren uh, gitu, walaupun misalnya nggak uh, memenuhi syarat gitu, misalnya nggak. Uh, Enggak S 3 gitu, tapi kalau enggak saya ngikutin juga di beberapa di Twitter, ada beberapa yang mengatakan dia satu-satunya yang yang bisa ngeproses genom ini di, di laboratorium atau satu-satunya yang punya expertise ini. Tapi karena enggak memenuhi syarat gitu, terus akhirnya harus ter gitu waktu udah kejadian ini, atau misalnya secara umum ya, Mas, waktu sejak awal pembentukan ide pembentukan BRIN gitu. Ini tuh pendekatan apa sih? Ini strategi apa sih Mas sebenarnya dari pemerintah gitu buat teman-teman yang awam gitu? What does this say about bagaimana Indonesia tuh mengarahkan lembaga risetnya atau uh, para penelitinya gitu?
0: Ya saya kira kita harus melihat uh, permasalahan apa quote-unquote pembubaran Ekman ini lalu kemudian di diintegrasikannya lembaga biologi molekuler ke dalam tubuh brain itu uh, secara lebih uh, adil lah ya. Jadi kita harus tahu dulu kira-kira konteks dari peristiwa ini apa gitu uh, Dan mungkin kita perlu melihat dulu ke belakang Beberapa dekade yang lalu Apa sih yang terjadi dengan uh, lembaga penelitian Indonesia Dan kenapa perlu dilakukan transformasi besar-besaran Yang dilakukan oleh Brin saat ini gitu
1: Oke okay.
0: Jadi ini sebenarnya sudah pernah saya tulis di uh, sebuah buku yang merupakan hasil disertasi saya tentang politik teknologi di Indonesia. Jadi memang sejarah kebijakan teknologi, sains dan teknologi di Indonesia itu kan harus merujuk pada apa yang terjadi tahun 70-an sampai tahun 90-an. Ya memang era Orde Lama itu fondasi dari lembaga riset itu sudah didirikan oleh uh, Presiden Soekarno. Tetapi kemudian yang namanya lembaga riset yang benar-benar produktif dan memiliki kemampuan untuk menghasilkan inovasi itu baru muncul di era Orde Baru ketika Pak Habibie pulang ke Indonesia setelah tinggal di Jerman selama 20 tahun dan beliau datang ke Indonesia karena dipanggil oleh Soeharto untuk mendirikan industri bergantara Dan pada saat yang bersamaan Pak Soeharto meminta Pak Habibie untuk membangun ekosistem riset dan inovasi atau riset dan teknologi pada saat itu istilahnya lebih ke situ ya, ristek ya untuk jadikan Indonesia sebagai negara industri maju. Jadi riset dan teknologi itu dilihat sebagai instrumen untuk mengakselerasi proses industrialisasi di Indonesia yang sedang dilakukan oleh pemerintah rejim Orde Baru. Dan itu berhasil sekali. Kenapa? Karena uh, Pak Habibie mampu membangun uh, lembaga penelitian yang benar-benar produktif yang kemudian terkoneksi dengan baik dengan industri. Jadi waktu itu ketika Pak Habibie pulang, uh, dia tidak hanya menjadi leader di dalam pengembangan industri Dirgantara yang waktu itu terpusat di PT IPTN di Bandung tetapi dia juga menjadi seorang birokrat ulung yang membangun lembaga penelitian yang memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap kebijakan pembangunan Indonesia yaitu BPPT nah di bawah birokrasi okay. Di bawah kerajaan birokrasi inilah kemudian Pak Habibie mampu misalnya membiayai ribuan mahasiswa Indonesia untuk belajar ke luar negeri lalu kemudian membangun proyek-proyek strategis Lalu kemudian menguasai 10 BUMN strategis untuk uh, mengembangkan teknologi uh, yang dibutuhkan oleh Indonesia. Dan salah satu dari proyek yang dikerjakan Pak Habibie itu adalah lembaga Ekman. Oke, jadi ini di, uh, Ekman dicetuskan saat era Habibie ya berarti ya? Sebenarnya lembaga Ekman ya uh, sejarah awalnya itu kan sebelum kemerdekaan. Jadi masih okay. zaman kolonial kan. Tapi lalu kemudian uh, dimatikan selama 40 tahun kalau nggak salah. Lalu kemudian Pak Habibie punya ide untuk hidupkan kembali. Nah, waktu itu Indonesia sedang menikmati uang dari hasil minyak. Jadi, duitnya tuh banyak. Dan Pak Habibie punya akses langsung ke Soeharto untuk mendapatkan non-budgeter, dana non-budgeter untuk membiayai proyek-proyek uh, penelitian dan inovasi. dan nah, salah satunya itu adalah lembaga EGMAN tahun 1992 didirikan dengan mengundang Prof. Sangkot Marzuki dari Australia yeah, untuk pulang ke yeah. Indonesia dan memimpin lembaga tersebut. Gitu. Nah, ketika Orde Baru kolaps tahun 1998, seluruh bangunan lembaga penelitian yang dibangun Habibie ini ikut terpinggirkan juga gitu. Ya kan, jadi beberapa proyek teknologi itu kemudian uh, dibatalkan, lalu kemudian BPIS yang merupakan Badan Pengelola Industri Strategis itu dibubarkan pada tahun 2002. Jadi ketika era reformasi, lembaga-lembaga penelitian itu seperti kehilangan induk, itu seperti anak ayam kehilangan induk. Jadi nggak jelas kemana oh, uh, dan mereka dan connection yang,
1: yang uh, megang Pak Habibie itu udah udah nggak terlibat udah lagi, nggak ada. Terus... Jadi, Okay. betul
0: jadi Kemenristek pada saatnya pada saat uh, era Orde Baru itu kan sangat powerful. Ya kan Pak Habibie dan kawan-kawan itu punya akses langsung ke Soeharto dan mereka mampu menguasai sumber daya politik dan sumber daya birokrasi untuk mendikte kebijakan pembangunan nasional. Ya kan, jadi okay. banyak proyek-proyek pembangunan itu harus dia melewati persetujuan dari misalnya BPPT kemudian lembaga-lembaga penelitian di bawah Pak Habibie. Nah ketika Pak Habibie sudah nggak ada, Kemenristek ini langsung kehilangan power. Ya, kan? dan kemudian posisi mendesek ini diberikan ke orang-orang yang kuat angkot kurang kompeten karena posisinya dianggap semata-mata sebagai insentif politik saja buat para politisi gitu. Karena akhirnya kemendesek kehilangan power, kehilangan pengaruh dan kemudian lembaga-lembaga penelitian ini tidak punya koneksi kepada industri akhirnya ya penelitian yang dilakukan pun juga tidak terlalu produktif, belum lagi adanya permasalahan funding ya kan okay. dan kalau kita lihat funding sejak tahun 2000 sampai sekarang untuk biaya uh, riset and development itu terus menurun. Jadi ini yang membuat akhirnya lembaga-lembaga riset kita itu tidak mampu uh, mencapai titik produktivitas yang diharapkan oleh pemerintah, ya kan? Sampai kemudian akhirnya uh, Pak Jokowi beberapa tahun yang lalu mungkin pada periode pertama gitu mempertanyakan ini kita mengeluarkan puluhan triliun tiap tahun buat riset, tapi kok nggak ada hasilnya gitu? Nah, itu okay pertanyaan yeah. yang logis sebenarnya, yeah, yeah. ya kan? Kenapa kita harus mengeluarkan begitu banyak uh, duit? Tapi kemudian hasilnya itu tidak jelas, tidak ada kontribusi secara langsung dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Nah, itulah yang kemudian membuat pemerintah Jokowi mencoba mencari jalan yang kemudian difasilitasi oleh DPR dengan membuat undang-undang baru, namanya Undang-Undang Sistem Nasional tahun 2019. Okay. Yeah. Ya kan untuk memperbaiki struktur kelembagaan penelitian dengan harapan bahwa dengan adanya transformasi kelembagaan ini ekosistem riset dan inovasi kita itu bisa menjadi lebih produktif gitu.
1: Terus di dalam Sisnas Ipteknya nya itu salah satu mandatnya itu adalah pembentukan uh, lembaga super ini ya apa? Uh,
0: nah, sebenarnya Breen, itu, ya, ya. BRIN itu sebenarnya tidak ada awalnya di dalam Sisnas Iptek. Jadi oh, pembicaraan Sisnas okay. Iptek itu tidak mengikuti Tentunya belakangan kemudian partai salah satu partai uh, besar di DPR yakni PDIP itu memasukkan. Hmm. Nah. Nah, tapi konsep BRIN itu sebenarnya datangnya dari para peneliti juga. Jadi para peneliti yang berada di lembaga penelitian seperti LIPI, WPT dan sebagainya, itu resah. Karena mereka melihat semakin ke sini, semakin sedikit funding yang mereka terima. ya kan? Dan akhirnya mereka membuat suatu konsep yang kemudian mereka komunikasikan dengan Bu Megawati, yang kemudian diterima dengan baik Bu Megawati, lalu kemudian difasilitasi oleh PDIP di dalam pembuatan undang-undang SISNAS Iptek. Oke, okay. ya kan? Nah, jadi Brin itu sebenarnya dari dari komunitas peneliti juga. Lalu kemudian, tapi sebenarnya gini ada dua. Jadi kalau kita lihat Brin itu kan dasar hukumnya itu kan dua Sisnas Iptek, Undang-Undang Sisnas Iptek tahun 2019. Lalu kemudian, pemerintah ya. ya. sama Perpres Peraturan Presiden, oh, peraturan presiden ya. nomor tujuh puluh delapan tahun 2021. Ini dua nih. Nah, di dalam Undang-Undang Sistem IPTEC, BRIN itu dikatakan, didefinisikan sebagai lembaga yang fungsinya itu melakukan koordinasi. Tapi kemudian ketika perpresnya -pre -pre keluar, ya tahun 2021, BRIN itu menjadi super agency.
1: Oke, okay.
0: super agency uh, itu
1: definisi apa itu, Mas, berarti? Dia
0: berarti memiliki otoritas untuk melakukan sentralisasi aktivitas riset dan inovasi. Kendali penuh ya, berarti ya? Betul, tapi ada satu hal yang menarik perlu dicatat di sini. Di dalam Perpres 78 tahun 2021 itu, hanya ada empat lembaga penelitian yang akan diakuisisi di bawah BRIN. Oh, empat oh. itu adalah BBPT, ya, LIPI, BATAN, Lapa. sama LAPAN. Ya. Oh yang, nah, yang empat
1: LPNK yang dulu di bawah Ristek ya?
0: Betul, empat ini aja. Ekman itu nggak ada di dalam Perpres. Oke. Okay. Jadi Ekman itu tidak ada secara eksplisit di dalam perpres, apalagi di dalam undang-undang. Artinya sebenarnya Ekman itu bisa menolak. Oke, okay. tapi kalau ujung-ujungnya masuk ke... Nah, Jadi kan gini, Brin itu kan inginnya menguasai seluruh sumber daya uh, riset dan inovasi yang ada, yang dimiliki oleh pemerintah. Jadi mereka mau mengakuisisi empat lembaga besar ya. Lalu kemudian mereka mau ngambil aset dan sumber daya manusia dari setiap kementerian yang memiliki litbang. Oke. Okay. Kan setiap kementerian kan punya litbang kan? Iya, yeah, iya. Yeah. Dan itu berarti mereka punya orang, mereka punya alat, mereka punya budget. Nah, kalau misalnya semua kementerian ini memberikan asetnya ke BRIN, maka BRIN itu punya aset yang luar biasa banyaknya gitu. Oke okay, jadi sekarang tapi, sekarang, tapi sampai uh, sekarang tidak tidak semua Kementerian itu berhasil dinego sama-sama Brin. jadi cuma ada beberapa kalau nggak salah ada lima Kementerian yang tetap bertahan tidak mau kasih Oh
1: ya saya, saya sempat dengar juga beberapa itu itu, ya. itu
0: masih ya. masih cukup oh, itu cukup itu itu, ya. itu negosiasi politik yang tingkat atas lah okay. ya kan
1: jadi sekarang itu. di bawah payungnya BRIN itu di bawah otoritasnya BRIN itu berarti ada yang empat besar tadi itu kemudian ada Ekman plus lead bank dari uh, sekian puluh kementerian uh, ya, dan betul, lembaga ya, gitu ya. Yang semuanya betul. sekarang akan di bawah BRIN dengan jadi dikelompokkan gitu organisasi riset ya. topik apa terus kemudian semuanya digabung-gabungin sesuai dengan topiknya gitu. Jadi itu yang dimaksud super agency gitu berarti ya, Mas.
0: Betul, betul. Uh, ada dua masalah uh, yang menurut saya kenapa BRIN itu mengambil keputusan yang kurang tepat untuk mengakuisisi Ekman Ya. Okay. Pertama itu masalah posisi Ekman-nya sendiri. Jadi Ekman itu sudah relatif mapan ya dalam hal Melakukan penelitian, kemudian dalam hal mendapatkan grant baik dari pemerintah maupun dari luar, yang kedua adalah masalah timing, karena sekarang itu Eijkman, seperti kita tahu, punya kontribusi yang sangat besar dalam penanganan pandemi.
1: Hmm.
0: Nah, ketika BRIN itu mengakuisisi Eijkman dalam situasi seperti ini. Akhirnya dampaknya sangat serius terhadap kinerja Ekman untuk menjalankan fungsinya yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat dan pemerintah. Tidak terlalu urgent gitu untuk digabungkan beda dengan misalnya Lipi Batan dan sebagainya yang memang relatif tidak kurang produktif.
1: Oke. Okay, ya kan Ekman Aik cukup kenceng ya sama pandemi. Benar. Nah, ya.
0: jadi sebenarnya uh, uh, menurut saya Ekman itu tidak perlu diakuisisi dalam Brain dan ini sebenarnya bagus juga buat Brain kenapa? Karena apa yang dilakukan sekarang itu menurut saya sangat tergesa-gesa dan akhirnya punya dampak terhadap Brain sendiri karena sepertinya uh, kepala Brain saat ini punya ambisi untuk menyatukan ini secepat mungkin, sebanyak mungkin secepat mungkin.
1: Hmm, okay. Dan tidak
0: mungkin akan terjadi dalam bisa selesai dalam waktu satu dua tahun. Okay, ya kan? Okay. Jadi mestinya kalau dia mau ya sebaiknya Abrin itu melakukan transformasi secara gradual. Jadi pelan pelan aja. Kalau misalnya dia mau melihat jangka panjang proses transformasi ini paling tidak 5 sampai 7 tahun ke depan. Jadi ya udah empat itu aja dulu diurus, misalnya LIPI, Batan, BBPT sama 8. Ya itu dulu, empat dulu dikonsolidasi, diperbaiki ya. Kalau misalnya sudah mapan baru ngambil satu persatu lagi dari luar gitu. Oke, okay,
1: oke. Okay
0: nah sekarang tidak jadi semuanya diambil akhirnya berantakan ya kan sampai sekarang ada peneliti beberapa teman peneliti di BPPT yang belum punya pekerjaan nggak jelas statusnya di mana gitu banyak tuh di BPPT di LIPI dan sebagainya gitu
1: nah, itu kemudian yang, yang mau saya tanyakan juga mas kemarin kan waktu di uh, kasusnya Aikman yang banyak pemberhentian itu kan itu uh, misalnya kebijakannya dari Brin mintanya uh, penelitinya sesuai dengan aturan ASN misalnya, tapi kan peraturan itu di enforce ke semua yang akan digabung di bawah brin kan eh, apa BPPT kemudian lapan dan lain-lain, cuman mungkin Paling kerasa parahnya itu di Aikman kali ya, karena uh, misalnya di Aikman itu kan porsi orang-orang yang menjadi peneliti nya itu ya, ada yang ASN, kemudian ada yang honorer, ada yang bukan ASN, ada yang nggak S3 gitu, dan se tapi semuanya punya ekspertisnya masing-masing dan dan berkontribusi terhadap penelitian di Aikman, terhadap microbiologi dan genome sequencing, dan pengoperasian di lab, dan lain-lain gitu, tapi uh, nampaknya pemerintahnya minta kebijakannya harus sesuai dengan aturan ASN dan lain. apakah apakah ini menandakan misalnya pemerintah itu gagal paham terhadap peneliti itu harusnya seperti apa gitu kok maksudnya berujung banyak korban-korban ya. ini ya Mas?
0: menurut saya ini karena logika birokratisasi aja.
1: Oke. Okay. Gimana ya, maksudnya tuh?
0: Jadi BRIN kan adalah lembaga pemerintah. Okay. Ya, kan, yang fondasinya itu adalah birokrasi. Ya, untuk mengkoordinasikan beberapa lembaga, ya, mereka kan harus punya instrumen, kan? Instrumen birokrasi, kan? Oke, okay. uh, jadi instrumen birokrasi inilah aturan-aturan yang mereka buat, misalnya untuk dijadikan standar bagi SDM yang akan direkrut. Gitu supaya gampang nanti bisa dievaluasi, gampang diberi remunerasi, dan sebagainya. Gitu, tetapi kan kemudian logika birokrasi ini yang diterapkan saat ini oleh BRIN yang bersifat sentralistik itu tidak sesuai dengan uh, praktek penelitian secara real di lapangan. Gitu karena pada faktanya kita melihat bahwa tidak semua jenis pekerjaan yang dilakukan di lab itu butuh PhD. Hmm oke okay. iya kan? Nah, nah mestinya contohnya, tak, apa, contohnya apa tuh, Mas berarti? Ya, kalau misalnya dalam sebuah lab. Biologi molekuler, ya kan? Orang yang bergelar PhD itu ya tentu punya job desk yang berbeda dengan orang yang kerjanya itu ya membersihkan mejanya atau memotong tikus dan sebagainya, gitu kan oh, banyak kan maintenance, maintenance mesinnya. Ya ba gitu banyak kan banyak kan pekerjaan ya. di situ kan dan tidak semua bisa tidak semuanya harus dilakukan oleh orang yang bergelar PhD okay. sehingga anda butuh orang-orang yang bergelar uh, lebih rendah untuk pekerjaan yang value-nya juga lebih rendah gitu Oke okay. gitu jadi nggak bisa kita paksakan gitu dan ini ini juga berlaku untuk semua jenis pekerjaan dan industri iya kan Oke
1: okay. jadi ada unsur apa birokratisasi gini ya yang, yang membuat uh, situasinya makin susah buat teman-teman peneliti ya, karena kayak logika lembaga pemerintah diterapkan kepada sesuatu yang harusnya uh, research and development yang yang enggak mesti cocok gitu ya, Nah kalau kalau nggak salah tuh apa saya baca di thread-nya Mas Sulfikar ya, yang uh, menyebutkan misalnya, uh, kiblatnya brand itu salah satunya misalnya mencontoh kayak beberapa agensi, Besar di Jepang sama Singapura. Kalau nggak, apakah itu trade Mas Sufi? Karena ya, ya. uh, di Jepang ada Japan Science and Technology Agency, atau something like that. Sementara ya. di hmm, Singapura ada Ace Star, ya, kalau nggak ya. salah, nam, namanya yang mirip-mirip gitu. Itu emang di luar negeri seperti apa sih, Mas? Apa ada kendala birokratisasi gini juga nggak? Karena kan itu lembaga-lembaga di bawah pemerintah juga yang di Jepang dan Singapura itu.
0: Iya, pasti setiap organisasi milik pemerintah pasti ada birokrasinya. Oke, okay. lembaga pemerintah yang berurusan. Dengan penelitian, mau lembaga pemerintah yang berurusan dengan IKTP dan sebagainya, itu pasti Karena birokrasi itu adalah nafas dari proses bekerjanya pemerintah, ya okay, kan? Okay. Uh, tapi kemudian uh, kita harus melihat sampai sejauh mana uh, logika birokrasi pemerintah ini itu uh, memfasilitasi proses penelitian. Jadi, kalau di Jepang, ya uh, lembaga yang mirip BRIN itu adalah Japan Science and Technology. Itu adalah sebuah agensi di bawah Kementerian, okay, Kementerian okay. Science, Education, Culture, and Sports. Namanya okay. Max, 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 ya, Max, Max, ya itu di bawah kementerian dan dia cukup powerful dan Max, ini itu membawahi beberapa Max, lab dan Max, centers Oke okay. Nah kalau di Singapura namanya Max, 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 Nah, Star ini adalah satu lembaga atau badan, super agency untuk bidang riset di bawah Kementerian Trade and Industry, di bawah per Kementerian Perdagangan dan Industri. Karena di, di Singapura itu tidak ada Kementerian Riset dan Sains. Oke, okay. lah, karena tapi kemudian eStar ini ya, bawahnya itu terdiri dari uh, institut institute dan research labs yang bersifat otonom. Hmm. itu jadi eStar itu semacam lembaga yang memfasilitasi proses pendanaan dan oh. mengkoordinasi, mengkoordinasi trajektori dari penelitian yang dilakukan oleh research lab. Tapi risetnya sendiri itu otonom, mereka mau meng-hire berapa orang, kemudian posisinya seperti apa, ya itu tergantung mereka sendiri gitu. Hmm. Bukan datang dari pusat. Oke, okay. kualifikasinya
1: gitu. seperti apa itu yang nentuin masing-masing. Dan
0: di setiap riset center di A Star itu ya ada PhD-nya, ada yang bergelar master, ada yang bergelar undergrad gitu. Jadi oh. tergantung job desknya aja gitu.
1: Nggak dipukul rata kayak yang... Jadi dipukul rata jadi dan Eichmann
0: bukan... Itu ya? Betul dan bukan pegawai pemerintah gitu.
1: Hmm, Oke, okay. jadi saya bayangin kalau misalnya di A Star uh, di Singapura yang uh, itu fungsinya lebih ke uh, tadi uh, distribusi pendanaan, koordinasi pendanaan, kemudian rencana riset gitu ya. ya kita ya. arahnya ke sini nih selama lima tahun betul. ke depan, gini-gini-gini-gini. Kalau di Indonesia kan
0: udah RIRN ya rencana induk. Betul, rencana betul. Riset. Walaupun sebenarnya secara makro Singapura punya namanya semacam ren juga. Jadi ada ya. semacam National Research and Innovation Trajectory selama lima tahun. Okay, mereka tentapkan okay. kira-kira sektor mana yang strategis sehingga mereka tahu proyek-proyek penelitian mananya akan didanai dan diinvestasi gitu. Oke, okay, tapi Astar ini enggak enggak kayak brand yang kayak megang semua
1: eksek sampai eksekusinya terus Oh enggak, enggak. Oh, Oke. Okay. Oke okay, uh -uh. itu bedanya berarti ya kayak gitu ya. betul. Nah, nah, Oke okay, mas. Nah kalau misalnya uh, seperti itu yang terjadi di Brin gitu, kayak uh, semua dipukul rata pakai aturan yang tadi kualifikasi pemerintah uh, yang ASN, S3 dan lain-lain, cuma semua berupaya desentralisasi, semua di bawah kendali Brin kayak gitu. Ini uh, yang yang mas bayangkan kedepannya itu kira-kira dampak uh, terhadap dunia riset atau mungkin karir peneliti itu kedepannya di Indonesia akan seperti apa mas?
0: Uh, saya nggak tahu dan nggak berani menjudge men juga ya. Tapi kalau kita lihat memang logika dari apa yang dilakukan pemerintah sekarang itu kan sebenarnya untuk meningkatkan efisiensi okay. dari organisasi brain kan. Jadi uh, mereka berpikir bahwa ya udah STEM yang ada itu ya SDM yang benar-benar memiliki kualifikasi tertentu. Lalu kemudian peralatan-peralatan yang ada itu bisa terpakai secara efektif. Ya kan. Makanya kan mereka ubah sistemnya kan. Jadi semua uh, peralatan uh, yang tadinya berada di bawah empat lembaga tadi plus uh, uh, di yang di bawah Ekman plus yang diambil dari mana dari kementerian itu disentralisasi. asetnya dipakai bersama. Iya gitu. ya, jadi lalu kemudian asetnya dipakai bersama. Jadi kebayang kalau misalnya uh, bekas peneliti di Lembaga Ekman ya kan terus kemudian langsung ke Brain menjadi bagian dari pusat apa namanya pusat penelitian biologi molekuler uh, ingin menggunakan satu mesin mereka tidak bisa lagi langsung menggunakan itu tanpa prosedur gitu. Ya kan. Jadi kalau sekarang ya mereka harus minta izin, harus adapt dulu Lalu tunggu Dan harus bayar bahkan Untuk uh, kalau misalnya mereka dapat grant gitu Nah beda Kalau misalnya kan sekarang uh, Sebelumnya kan Semua peralatannya ada di Ekman ya Itu milik Ekman Dan setiap hmm. penelitinya bisa menggunakan itu Sekarang ya barang-barang itu Yang akan dipindahkan ke Jibinong Itu akan menjadi milik BRIN Bisa dipakai oleh siapapun uh, peneliti di BRIN Ya kan, tapi harus ngantri gitu.
1: Kok di telinga saya tidak terdengar efisien ya Mas?
0: <laughs> ya itu logika efisiensi brain ya, yang mereka pikir. Oke. Okay. Ya kan, kalau misalnya ada satu barang dipakai rame-rame, kan lebih efisien kan dibanding. Oke
1: okay, oke. Okay. Oh konteksnya. Gitu. Oke. Okay. Ya, yeah, yeah, yeah.
0: Dibanding punya 2 atau tiga unit. Ya kan hanya dipakai untuk beberapa orang. Mending dipakai rame-rame.
1: Oke, okay. -walaupun, nah, lo... walaupun proses negosiasi merger, aset, dan equipment itu sekarang masih belum mulus juga ya. Kayak saya bayangin, misalnya kayak di kementerian gitu terus yang... Oh iya, oke okay, terus sekarang sini di sama Brin diambil sini buat kita dipakai barang-barang gitu kayak itu pasti negosiasinya enggak
0: Iya tuh. makanya kan ada beberapa kementerian yang akhirnya uh, mengubah uh, apa namanya uh, tipe aset mereka gitu. Jadi bukan buat aset litbang lagi gitu. Supaya oh. tidak diambil. Untuk
1: justru diakali gitu. <laughs>
0: iya jadi mereka uh, ubah ko no, mereka jadi aset mereka itu bukan untuk litbang dan juga budgetnya bukan buat litbang jadi nggak bisa ditagih gitu. <laughs>
1: Oke okay, mas, uh, ada juga beberapa akademisi atau peneliti yang misalnya saya lihat seliburan di Twitter yang mengatakan wah kalau misalnya kayak gini terus peneliti diberlakukan seperti ini gitu, berpotensi membuat tenaga penelitian itu dan balik lagi ke Indonesia gitu terus ya udah mending dikerja di luar negeri aja atau di swasta atau di mana gitu apakah Mas ber, ber, uh, melihat ini berpotensi terjadi gitu? apa yang yang disebut brain drain ini atau bagaimana
0: Oh ya itu sangat hmm. sangat mungkin jadi kebayang aja kalau misalnya Mas Lutfi ya Seorang peneliti bergelar PhD dari sebuah perguruan tinggi terkenal gitu, tadinya nyaman di Ekman dengan gaji sekian puluh juta per bulan, ya kan? Lalu kemudian dipindahkan ke BRIN menjadi pegawai negeri, ya kan? Lalu kemudian untuk menggunakan fasilitas Anda harus ngantri dan sebagainya, ya kan? Berarti kan ada penurunan kualitas kerja kan yeah. di situ. Yeah. Nah, tiba-tiba ada orang dari perusahaan besar di uh, swasta gitu ya menawarkan untuk bekerja di industri mereka dengan gaji dua kali lipat, ya pasti tidak perlu pertimbangan lama-lama gitu. Ya udah. <laughs> Apalagi kalau mereka punya track publikasi yang bagus dan punya akses dan punya network yang bagus dengan institusi penelitian di luar negeri, dengan mudah mereka dapat kesempatan untuk kerja di luar gitu. Dan kalau udah seperti itu ya, ya udah, ya udah pindah ke Melbourne, pindah ke Kyoto, ya kan? Bahkan bisa jadi pindah ke mana ke Kuala Lumpur atau kemana gitu, ya kan dengan gaji okay, okay. yang lebih tinggi gitu. Ya, saya, dan itu nggak saya... dan mereka enggak bisa disalahkan Enggak ya, ya. bisa nggak bisa dianggap wah oh, ini anda tidak tidak patriotik dan sebagainya tidak nasionalis yang enggak lah ya kan ini kan cuma karena kerja ini kan sebenarnya pekerjaan ini namanya pekerjaan ya orang bisa bekerja di mana saja gitu untuk ya. mengejar karir gitu tapi maksudnya
1: fenomena ini akan Kemungkinan, Kemungkinan ya, mungkin mung, mung, besar terjadi enggak setelah apa BRIN dan kisruh Aikman seperti ini gitu.
0: Menurut saya, setiap pegawai BRIN yang punya kesempatan keluar pasti akan mengambil.
1: Oke, okay. daripada ya. ber beresiko kena yang seperti itu,
0: ya, itu rasional. Itu pilihan rasional aja, gitu. Oke, okay, iya okay. kan?
1: Jadi bisa di, dikatakan kebijakan Brain ini bisa backfire-nya seperti itu ya apa yang tadi upaya mensentralisasi dan menggunakan proses birokratisasi, tapi jika tidak di, dilakukan dengan hati-hati, efeknya bisa brain drain itu tadi ya Mas ya.
0: Kemungkinan besar begitu, walaupun <tuh>. Brain sendiri sekarang sedang mencoba merekrut ilmuwan diaspora kan, mereka ya memberi janji untuk uh, menyediakan fasilitas dan remunerasi yang cukup menarik dan kompetitif gitu. Ya bisa aja Teman-teman ya. diaspora
1: mendengar respon itu Responnya seperti apa mas? Oh, ya mungkin
0: mungkin orangnya diaspora yang mau pulang Dan kemudian memang sudah mencari pekerjaan ya kenapa enggak gitu Oh oke okay. ya, okay, kan. mas.
1: Nah mas mungkin ini pertanyaan terakhir saya mungkin ya mas Mas kan banyak meneliti tentang tadi politik sains dan teknologi di Indonesia Dan juga mungkin Asia Tenggara juga saya bayangkan kalau di Singapura gitu Terus tentu proses atau strategi yang sekarang gitu ya walaupun misalnya BRIN itu adalah upaya pemerintah untuk kembali merevitalisasi impian koordinasi riset seperti yang era Habibie gitu ya. Ya, misalnya kan seperti itu tapi nampaknya dalam proses restrukturisasinya mergernya dan penggabungan lembaga riset ini masih belum semulus yang diinginkan kita gitu. ada beberapa kesulitan di sana-sini seperti yang kita lihat di kasus Aikman kemarin ya lalu berdasarkan pengalaman mas misalnya di Asia Tenggara atau berdasarkan riset-risetnya seharusnya seperti apa sih ke Indonesia itu mengorganisir lembaga riset Atau memfasilitasi karir peneliti itu idealnya seperti apa Mas?
0: Ya satu hal yang menurut saya belum dilakukan oleh BRIN Yang menurut saya justru lebih fundamental Yaitu membangun link antara riset dan industri Dan itu adalah kunci keberhasilan Pak Habibie Dan juga kunci keberhasilan riset dan inovasi di negara-negara lain Khususnya seperti Singapura dan Jepang Nah sampai saat ini saya belum melihat linkage yang coba dibangun oleh BRIN padahal masalah utamanya kan di situ hmm. ya kan. Jadi kalau misalnya Brin itu berfungsi menjebatani ya BPPT dengan industri otomotif misalnya ya kan LIPI dengan industri farmasi, Ikman dengan industri vaksin dan sebagainya gitu. Ya kita nggak butuh uh, proses restrukturisasi dan transformasi besar-besaran yang dilakukan Brin saat ini gitu. Oke. Okay. Ya kan. Jadi setiap orang tetap berada di tempatnya tetapi kemudian mereka terkoneksi dengan sektor industri yang lebih produktif sehingga akhirnya mereka bisa meny Menurutkan hasil inovasi, hasil riset mereka untuk kemudian dijadikan produk-produk inovatif. Nah, itu yang belum saya lihat gitu.
1: Harusnya itu yang jadi fokus ya.
0: Harusnya itu yang jadi fokus. Kak, kalau di
1: Singapura itu dilakukannya seperti apa, Mas, yang menyambungkan antara are
0: Estar itu kan di Kementerian eh, Industri dan Perdagangan.
1: Oh, Oke, okay. jadi langsung ya.
0: Langsung kontak. Jadi, apa yang dilakukan Estar itu sudah siap gitu, industri yang menerima gitu.
1: Oke, okay. gitu. difasilitasi oleh oleh Betul. Kementerian Betul.
0: Industri. Nah, kalau di Jepang itu uh, mereka udah punya uh, struktur yang sudah lama mengakar ya, struktur industri dan inovasi yang sudah lama mengakar gitu dan itu dimulai zaman pasca perang dunia kedua lewat peran dari MITI, Ministry of Industry, Trade and ini uh, industry and apa ya, international trade gitu. Uh, sehingga setiap penelitian itu bisa langsung connect juga misalnya ke Honda, ke Toyota, ke Sol dan sebagainya gitu Hitachi, Mitsubishi gitu. Nah Indonesia tuh nggak ada. Jadi BRIN ini setelah semua penelitian dipindahkan ke Cibinong, sekarang jadi pertanyaan, apakah Cibinong itu akan connect dengan misalnya industri elektronik kita atau industri startup startup yang muncul gitu, okay. ya kan? Nah yeah, apakah yeah. Akan, apakah akan terbangun? Nah, kita nggak tahu. Saya belum saya belum lihat gitu arahnya ke sana gitu. Yang ada ya adalah sentralisasi dari Sumber daya dan aset riset aja gitu. Tapi belum tahu setelah itu apa yang akan terjadi gitu.
1: Jadi masih harus melihat ya, apakah Cibinong akan terkoneksi ke Karawang besok ya?
0: Exactly, ya, tidak hanya sekedar bangun jalan tol, tapi secara institusi <laughs> gitu kan.
1: Oke, <laughs> oke, okay, okay. itu aja mas, tapi mungkin sebagai penutup nih pertanyaan saya adalah apakah karir atau prospek sebagai peneliti ke depannya, mengingat kejadian akhir-akhir ini, terus strategi Brin ini, apakah mas melihat prospek karir peneliti di Indonesia, ini terutama buat teman-teman yang beraspirasi jadi peneliti, atau saat ini peneliti muda, itu masih punya tempat di masa depan Indonesia,
0: kalau saya pertanyaan lebih menarik, apakah Brin ini akan berumur panjang? <laughs> Boleh
1: silakan dijawab sendiri,
0: mas. Soalnya kan Brin itu seperti saya bilang tadi dasar hukumnya kan Perpres. Oke. Okay. Ya kan. Nah uh, sementara di satu sisi Brin itu butuh paling tidak dua tahun untuk uh, mencapai titik stabil setelah seluruh peneliti itu berada di posisi masing-masing. Nah 2024 kita ngetahui apa yang terjadi. Ya kan, okay. kalau misalnya presidennya punya pemikiran lain, dia akan bikin perpres baru. Ya kalau oh, misalnya
1: okay. Oh ya 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 ya, oke oke oke. Ya kan. <laughs> ya 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 benar benar.
0: Jadi ya, dia kan dia dia kan bikin perpres baru yang menganulir perpres lama gitu.
1: Selesai ya berarti ya.
0: Selesai. <laughs>
1: Tapi kalau misalnya Brin ini besok uh, bertahan, artinya apa? Kalau bubar, artinya apa berarti, Mas?
0: Ini, ini masalah politik aja gitu. Jadi sekarang tantangannya bagaimana supaya Brin dalam waktu satu kurang dari dua tahun itu bisa menunjukkan uh, bukti bahwa apa yang dilakukan ini memang uh, berhasil dan okay. memiliki dampak positif. Itu tantangannya. Tapi kalau misalnya sampai 2024, ternyata masih kisru juga ya udah.
1: Ya kita nanti nanti uh, nantikan presiden berikutnya memutuskan seperti apa gitu berarti ya ya
0: kita ya. oke okay. ya.
1: <laughs> okay, uh, itu aja uh, dari saya Mas uh, Sufikar, makasih banyak ya um, buat teman-teman yang awam semoga tadi bisa membantu untuk memahami gitu ya ada apa sih di Balikisro akhir-akhir ini kemudian ada brand itu artinya apa buat dunia riset dan lain makasih banyak uh, Mas Sufikar uh, pemaparannya dan sharing-sharingnya tadi ya sama-sama Oke, okay. kalau misalnya kita dan teman-teman mau follow Mas Sulfikar, bisa di mana?
0: Formalnya sih, Sulfikar Amir, PhD.
1: Oke, okay.
0: tapi kalau mau bercanda-bercanda, uh, uh, social, social talker di Twitter, ya, yeah. okay.
1: yeah. nah, teman-teman juga jangan lupa uh, ikutin uh, the conversation di uh, media sosial uh, dan nantikan konten-konten artikel maupun podcast kita terbaru uh, di masa depan. Itu aja dari saya. Thank you, sampai jumpa.